US 크라임 두 번째 시간입니다. 오늘은 지난 방송에 이어 마피아 조직 서열 명칭 등을 설명한 뒤 이탈리아 마피아의 변모에 대한 이야기로 이어가겠습니다. 마피아 조직 가장 하부에는 이제 그 밑에는 메이드맨과 어소시에이트가 있습니다. 메이드맨은 그 마피아 조직의 정회원들을 말합니다. 그런데 여기서 참 기가 막힌 것은 메이드맨이 되려면 반드시 거쳐야 될 관문이 있는데 그게 바로 조직을 위해 살인 경력을 가져야 된다는 겁니다. 그 패밀리가 어딘가랑 싸움을 할때 현장에 나서서 전투원처럼 그 움직이고 상대방을 죽이거나 했을 때 그런 그 경력이 있어야 비로소 그 메이드맨 자격을 얻습니다. 여기보다 이제 한금 낮은 것이 어소시에이트 조직의 준회원입니다. 이제 그 조직의 가장 밑바닥을 구성하는 층인데 이들이 상위계층인 메이드맨으로 가려면 아까 얘기했던 대로 우선 살인을 해야 됩니다. 그래서 메이드맨으로 먼저 승격을 해야 그 다음에 카포라든가 기타 그위 서열로 승급이 가능합니다. 그러니까 조직 내에서 살아가고 또 윗자리를 차지하고 영향력을 키우기 위해서는 조직을 위해서 몸을 바치고 사람을 죽이고 뭐 이런 그 총대를 매야 된다는 겁니다. 이 루치아노 이후 마피아는 본격적으로 마약에 손을 대기 시작합니다. 그 잠시 아까 조직 얘기했을 때이 마피아들이 한참일 때에는 한 패밀리가 보통 큰 거는 7, 8천 명, 6, 7천 명, 그다음에 작은 패밀리가 3천여 명 정도가 보통이었다고 합니다. 그러니까 뭐 웬만한 규모의 기업 이상으로 그 엄청나게 많은 인원과 또 그런 어떤 조직력, 그 다음에 무력 이런 것들을 지니고 있는 집단이 됐던 거죠. 그래서 이런 마피아들이 이제 본격적으로 손을 저 마약에 손을 대는데 외형적으로는 마피아는 조직 전체 차원에서는 마약은 손을 안 대는 것이 일종의 불문율처럼 돼 있었다고는 합니다만은 그런 이제 겉으로 드러난 얘기고 실질적으로는 그 하부 조직 차원에서 여러 형태로 마약 거래 같은 데 관여를 해갖고 이제 그걸로서 많은 돈을 벌고 또그 그 과정에서 많은 세력 다툼이든가 이제 조직 싸움이 일어났죠. 이 루치아노 때 루키 루치아노 때 아주 큰 융성기를 보였던 마피아가 일정수로 계속 현상을 유지해가다가 60년대 1960년대 후반에 들어서면서 다시 또한번 제2의 중흥기를 맞습니다. 이 10여 년간 이어진 또 다른 이 황금기는 뉴욕 마피아의 대북격이라고 할수 있는 카를로 감비노랑 시카고 마피아 쪽의 헤드인 앤서니 아카도로 대표가 됩니다. 이두 사람 특이하게 
이 깽의 세계에서 아주 굉장히 흔한 바로 밑에 차상급자 언더보스가 주도하는 암살이라든가 기타 조직 내 반란 등을 겪지 않은 채 어, 이제 차기 대표자에게 권력을 승계시키는 이런 식으로 아주 원만한 조직이한 과정을 거치면서 또 본인들도 이 감옥에 수감되지 않는 그런 그 은퇴 같은 모양새를 밟은 것으로 알려지고 있습니다. 이렇게 계속 승승장구하던 마피오는, 마피아는 1976년부터 본격화된 이제 미 당국의 마피아 수사로 서서히 이제 힘을 잃어갑니다. 당시 FBI는 뉴욕 마피아의 최대 조직 중에 하나였던 보나노 패밀리의 비장요원을 침투시켜서 조직 전체에 대한 실체를 파악하면서 대대적인 검거에 나섰습니다. 이렇게 연방수사국이 대대적인 수사를 피면서 세력이 많이 위축되긴 했지만 그럼에도 이제 마피아들의 그 재정적 파워는 막강했다고 합니다. 이 마피아들은 루치아노 이래 이제 기업형 문어바시 기업형으로 전환을 했고 그래서 도박장이라든가 술집을 직접 경영하고 매춘 뭐 마약거래 외에도 식품가공업, 위생, 건설업, 청소업, 장례업 등뭐 어디 걸치지 않는 것이 없을 정도로 문어발식으로 그 산업계 다양한 부분에 진출했습니다. 실제로 그 라스베가스의 첫 번째 그 카지노라고 알려지고 있는 플라밍고 이것도 이제 이 마피아들의 자금으로 만들어진 이제 그런 카지노였습니다. 이렇게 엄청난 아, 산업계 각 부분에서 이제 진출을 했고 또 반드시 직접 경영을 다 하는 것이 아니라 이 노조 등에 많이 관여를 했습니다. 그래서 노조에서 이제 이렇게 침투를 시키고 돈으로 매수금 이런 식으로 해서 노조를 장악을 해갖고 해당 기업이랑 협상을 벌이는 식으로 해서 그 이권을 차지하는 그런 방식이었습니다. 그래서 한참 성했을 때는 미국 내 주요 조직, 저, 노조 조직 가운데 14개에서 16개 정도까지를 장악을 해갖고, 파업을 주도하고, 임금 협상 같은데, 이제 뒤에서 조정을 하는 식으로 해갖고, 그야말로 산업계 전체에 막강한 그 파워를 갖췄었습니다. 이 마피아들이. 그래서 80년대 중반 같은 경우 그 마피아 대표 가문이었던 겜비노 이 가문의 연간 수익 규모가 당시 5억 달러 정도에 달했다고 알려지고 있습니다. 그 비슷한 무렵 한국의 연간 예산이 150억 달러라고들 이제 얘기를 하는데 일개 범죄 조직이 한 나라의 예산의 30분의 1 정도. 에 달하는 돈을 이렇게 수입으로 수입금으로 가져갔다니까 그 위세 내지 그 파워가 얼마나 큰지 짐작이 될 겁니다. 만약 이걸 지금 돈으로 환산 한번 해본다면 
2019년도에 한국의 예산액이 1년 예산이 그러니까 2019년이죠. 4,600억 달러 정도니까 똑같은 비율로 30분이라고 한다면 마피아의 한 패밀리가 1년 수입이 150억 달러 정도에 달하는 것으로 봐도 됩니다. 뭐 엄청난 규모의 IT 기업 이상이 되겠죠. 그런데 이 마피아들의 사업이라는 것이 무슨 제조업이라든가 이런 공장 상품 생산하는 거에서 파는 그런 수입이 아니라 그야말로 다 뜯어내는 현금 수입이라고 할수 있습니다. 그러니까 이 무슨 원가가 나가는 것도 아니고 그야말로 알토란 같은 캐시를 벌어들이는 거죠. 이 당신 주역에는 갬비노 외에 제노베스, 보나노 등이 규모가 만만치 않은 다른 그 패밀리들이 4개가 더 있었으니까 이들 전체가 벌어들인 금액을 본단다면 웬만한 아프리카 작은 나라 예산 이상이 될 정도였다고 합니다. 이렇게 기름기가 돌면서 번영을 구가하던 마피아에게 이제 소용돌이가 밀어닥칩니다. 이 한참 크리스마스 분위기가 고조되기 시작했던 1985년 12월 16일 뉴욕 맨하탄 46가에 있었던 유명한 스테이크 전문 스팍스 레스토랑 앞에서 차에서 내리던 뉴욕 최대 갬비노 패밀리의 보스인 폴 카스텔로노가 암살이 됩니다. 총으로 이제 저격돼 죽는데요. 이 식당 앞에서 잠복하고 있던 다른 암살 요원들, 보통 히트맨이라고 그러죠. 히트맨들이어서 이제 총으로 살해가 된 겁니다. 당시 70살이었던 카스텔라노는 그야말로 나는 새도 떨어뜨릴 만큼의 위력을 지닌 갬비노의, 갬비노 패밀리의 보스였습니다. 누구도 넘볼 수 없는 자리였죠. 그런데 그 카스텔라노가 운전사이자 또 세컨맨과 다름없었던 그 토마스 빌로티랑 함께 총격을 당해서 카스텔라노는 일곱 발, 빌라티는 네 발을 맞고 절명을 했습니다. 그런데 마침 사건이 발생하기 2주일쯤 전인 12월 2일에 이 겐비노가의 언더보스, 그러니까 실질적인 2인자죠. 이 언더보스인 델라크로체가 폐암으로 사망을 했습니다. 그래서 이 마피아 세계에서는 이 공석이 돼버린 겜비노가 언더보스에 과연 누가 되느냐가 초미의 관심사였습니다. 그런데 이 카스텔라노 보스의 운전사 역할을 했던 빌라티노는 이 암으로 죽은 그 델라크로체의 후임으로 물망에 오르던 아주 조직 내에서 유망한 실력자 중에 하나였습니다. 이 마피아 영화를 보게 되고 나면 자주 일어나는 것이 이제 차를 타고 가다가 혹은 차에서 내릴 때 이제 이렇게 아 주변에서 숨어 있다가 총을 쏴서 살해를 하는 그런 장면들을 많이 볼수 있습니다. 근데 이 마피아 조직의 
를 살피는 데서 주의해봐야 될 것이 이 보스의 운전사입니다. 얼핏 생각하면 운전사니까 그냥 뭐 하이 저 직급에 있는 이제 그런 사람일 것 같긴 하지만은 사실은 그 언더보스급 즉 거의 2인자에 근접한 실력자들이 보스의 운전사 역할을 하는 것이 보통입니다. 이 보스가 타고 다니는 차량을 운전한다는 건 일단 보스의 그 스케줄이라든가 동선을 다 알고 있다는 의미입니다. 이 배반이라든가 암살이 흔한 깽의 세계에서 이 패밀리 보스의 동선은 누구를 만나든지 어딜 간다든지 하는 것은 아주 극도의 보안사항 가운데 하나죠. 그래서 만약 운전사가 배반한다면 사실 그 보스는 죽은 목숨과 다름이 없습니다. 또 보스는 차 안에서 누군가랑 만나 여러가지 긴밀한 협의를 할 수도 있고 그런 과정에서 다 무슨 얘기인지를 들을 수 있기 때문에 이 운전사는 입도 무겁고 유사시 보스를 지킬 수 있는 그런 경호임무도 맡아야 되고 또 필요시에는 상담력이나 어떠면 해결사으로도 해야 됩니다. 그러니까 단순한 신임 정도가 아니라 이 보스와 한 배를 탄이 차서급 실력자가 바로 운전을 맡게 되는 게 바로 그런 이유에서입니다. 이렇게 뉴욕 최대 마피아 가문의 언더보스 자리가 지금 공소로 있는 데에다가 여기 설상가상으로 보스가 바로 언더보스급 책임자를 한꺼번에 살해당하는 이제 사건이 발생을 하자 이 뉴욕 경찰 내지 FBI 같은 데서는 바짝 긴장을 합니다. 이 앞으로 바야흐로 이제 갱들의 전쟁이 벌어지겠구나 라고 여기고 그야말로 비상을 걸고 대대적인 이제 경기에 들어가게 됩니다. 그러나 며칠 뒤에 이 수사당국자들을 완전히 그 혼돈시키는 이른바 멘붕에 빠지게 하는 그런 소식이 전해집니다. 그 우려했던 갱들 간의 혈투는 벌어지지 않았는데 대신 그 겜비노가의 막강한 그 겜비노가의 후임 보스로 어쩌면 무명과 다름없었던 존 고티 40대 중반의 존 고티가 자리를 차고 앉았다는 겁니다. 이 고티는 물론 언더보스도 아니었고 스물 몇 명쯤 있었던 카포 즉 행동대장 중에 한 명에 불과했습니다. 아, 나중에 이제 밝혀진 바로는 이존 고티가 암암리에 손을 써서 그 보스인 카스텔라노를 이제 살해한 게 아닌가라는 그런 얘기들이 나왔습니다. 이존 고티는 이탈리아 출신 건설 노동자의 그 다섯째 이제 아이였는데 역시 이제 고티도 빈곤 뭐 무법천지 같은 뉴욕에서 이제 청소년기를 지내다가 이 마피아에 발을 들여놓게 됐습니다. 이 막강한 겜비노가를 이어받은 고티는 어 그야말로 이 승승장구를 하는 듯하다가 5년 뒤인 1990년 12월 2일 FBI의 그 조직범죄 단속반에 의해서 부두목이라든가 여러 명과 함께 같이 체포가 됩니다. 이제 대권을 잡은 지한 5년 만이죠. 이 고티는 살인사건과 연루되고 
또 갈취, 불법 도박 탈세, 고리 대금업 등뭐 이런 여러 제목으로 기소가 돼갖고 1992년에 종신형을 선고받고 이제 계속 감방에 있게 되면서 사실상 무대 뒤로 사라져 버리게 됩니다. 이 마피아는 물론 여전히 그 이후에도 다섯 개 가문이 있었고 또 시카고에도 한개 가문이 있었지만 고티가 체포된 이후에 그 전과 같은 어떤 괄목할 만한 반등, 화약성은 활동을 보이지 못한 채 일종의 잠수를 타는 식으로 해서 서서히 침체 내지 이제 몰라길로 접어들게 됩니다. 이렇게 뉴욕 마피아가 이제 위축이 되는 과정에는 그 1986년도 맨하탄 검사 출신이었던 루돌프 줄리안이 시장이 주도했던 범죄와의 전쟁 같은 것도 큰 영향을 줬고 타격을 입혔습니다. 그런데 이런 대대적인 수사 외에 사실 더 내부적으로 망가지게 만든 것이 그 증인보호법이라는 그런 제도입니다. 영화 같은 데 보게 되고 나면 이제 증인으로 어 선정이 돼서 이 범죄단체라든가 무슨 살인사건 이런 것 등에 이제 그 법정에서 증언하는 사람들이 있죠. 그렇게 되고 나면 수사당국에서는 이 사람의 신변보호를 위해서 각별하게 신경을 쓰고 이제 그 반대쪽에서는 어떻게든지 증인을 없애서 죽이려고 하는 것들을 많이 볼수 있습니다. 이게 바로 이제 증인보호법인데 이 증인보호법에 이제 적용을 받게 되고 나면은 설령 범죄를 저질러서 같이 연루됐다 하더라도 수사당국에 이제 협조를 한 대가를 통해서 죄가 많이 경감되거나 아니면 이제 방면이 돼갖고 어딘가 이름도 바꾸고 해서 그 이제 다른 장소로 가서 살게 되는 그렇게 이제 보호해주는 그런 것들 많이 볼수 있습니다. 그래서 이제 FBI나 경찰 같은 데서는 이 마피아 조직을 와해시키는 데 있어서 바로 내부적으로 같이 관여됐던 이 내부 공모자 내지 내부 관여자들을 찾아내서 이들을 설득 회유해갖고 다 불어라. 아 그러면 너는 죄를 좀 경화, 경감해주거나 아니면 풀어주겠다. 뭐 이제 이런 식으로 그 압박을 가하게 됩니다. 이렇게 되다 보니까 이제 이 패밀리의 보스는 그렇다 치더라도 중간 간부들 어쨌든 간에 행동대장이라든가 보스급이라든가 언더보스급이라든가 이런 사람들이 이제 관여됐다가 아, 수사당국에서 이런 이제 회유 내지 협박을 받으면서 압박을 받으면서 이제 그 내막에 대해서 관여자들이 어떤 행동을 저질렀는지 어떤 지시가 있었고 공모가 있었는지 이런 것들을 불게 됩니다. 이 그동안에 사실은 전통 그 시칠리아 시칠리아의 전통대로 바로 오메르타로 해서 끈끈하게 이제 일심동체가 되었었고 어, 어떤 경우든 조직의 비밀은 밖으로 알리지 않는다라는 것들이 잘 이제 그나마도 가동되었었기 때문에 설령 사건에 연루되고 지시를 했다 하더라도 보스들은 체포되지 않는 경우가 비일비재했습니다. 법정에서 증언이 안 나오니까요. 증거가 직접 증거가 없으면 꼼짝없이 그래서 풀려나는 이런 경우가 많았는데. 그런데 이 증언, 이제 증인보호법. 이게 만약에 적용이 안 되면 관에 든 사람들은 10년형, 20년형, 뭐, 경우에 따라서는 종신형을 받을 수 있게 이런 상황에서 이걸 거부가 어렵게 됩니다. 
결국 마피아 내부에서 많은 중간관리자들이 이 오메르타를 외면하고 이제 내부 고발자로 변신을 하게 됩니다. 이런 수사 덕에 FBI는 그 제노베스가 보스급을 비롯해서 대간 30여 명을 검거해서 체포를 하고 재판을 넘깁니다. 뭐말 그대로 마피아 조직 곳곳이 이제 쑥대밭이 돼버린 겁니다. 이렇게 뉴욕 마피아를 몰락의 길로 걷게 만든 것은 또이 밖에도 여러 가지 변수가 있습니다. 작용들을 하는. 이 가장 또큰 요인 중에 하나였던 것이 이 조직의 재충원이 잘안 됐다는 겁니다. 즉, 새로운 조직원들을 받아들이고, 어, 저 확대를 해야 되는데, 이제 깽에 가입하거나 관여되는 사람들이 이제 점점 줄어든 겁니다. 이 짐작이 되겠지만 갱 멤버가 되는 과정에는 여러 가지 필수적으로 그즉 범죄 조직에 가입하게 된 데는 뭐 생활고래든가 뭐 여러 가지 같은 문제 일종의 헝그리라는 상황이 개입돼야 되는데 그래서 이제 여기에 찌들고 울분을 갖고 뭐 아무튼 이런 이제 그런 젊은이들이 그 가입을 해야 이 범죄 조직이 세가 커지고 활성화가 됩니다. 그러나 1970년대 중반 이후 그 마피아의 본향이라고 할수 있는 이탈리아라든가 시칠리아에서 도는 그 이주 인구는 그 전보다는 많이 줄어들게 됩니다. 또 이민자들의 교육 수준이라든가 생활도 높아지고 또 직업도 갖게 된 이런 젊은이들이 이 마피아의 기웃거린다는 것은 점점 이제 기대하기 어려운 상황이 됩니다. 이렇게 새피 뉴블러드의 충원이 어려워지고 또 경찰이라든가 수당국은 압박을 하고 치안이 강화되고 이렇게 되니까 사업 영역이 줄어들고 관여했던 노조는 떨어져 나가고 이렇게 되면서 마피아는 조금씩 조금씩 이 마치 저기 빛바랜 흑백 사진처럼 이제 존재감을 상실해 갑니다. 이렇게 마피아는 이제 일반의 뇌이 그런 속에서 이제 존재감을 별로 그 일깨우지 못하고 이제 거의 잊혀져 가고 있는데 상징적인 사건이 하나 이제 생겨납니다. 바로 작년이죠. 2019년 3월 13일 이 저녁 9시쯤에 사건이 일어납니다. 뉴욕에 있는 스테이튼 아일랜드에 있는 자기 집 앞에서 마피아의 보스가 피살이 됩니다. 이 총격을 받고 사망한 사람은 뉴욕 마피아 겜비노가 그 오랫동안 이름이 있었던 겜비노가의 보스인 프란체스코 갈리 칼리죠 나이는 당시 53세였습니다 이 1985년도 그러니까 30몇 년 전에는 아주 당시 권세가 하늘을 찌르듯했던 그런 마피아 겜비노가의 그 보스 카스텔로나가 피살됐는데 34년 만에 어, 마피아 보스가 다시 처형식으로 살해가 된 겁니다. 이래서 사람들이 아, 아직 마피아가 있었나 보다. 여전히 겜비노가가 있나 보다라는 것들을 이제 일깨워 주게 됐죠. 이 죽은 칼리는 다른 옛날 시절의 그 마피아 보스들과는 달리 그렇게 별로 대외적으로 활동이라든가 주목을 받던 그런 스타일은 아니었습니다. 아주 조용하게 그 로우키로 존재하던 
마피아의 숨은 제 보스였습니다. 그런데 이스테이튼 아일랜드는 그 마피아에 관여했던 사람들이 그 비교적 많이 몰려 살고 있는 그런 동네로 알려진 곳이라네요. 이렇게 모처럼 마피아 보스가 살해당하는 사건이 이제 발생을 했지만 뉴욕 수사당국은 그전과는 달리 조용히 관망하면서 경계만을 펼쳤답니다. 이 마피아가 예전의 그 마피아가 아니기 때문입니다. 수사당군 이 사건이 혹시 겜비아 가문 내의 불화 때문인지 아니면 또 다른 패밀리 조직과의 또 세력 다툼 때문인지에 이제 촉각을 세웠지만은 이제 우려했던 그, 그 갱단 간의 보복전쟁 같은 사태는 일어나지 않았고 단발 살인사건 같은 식으로 마무리가 됐다고 합니다. 만약에 수십 년전 한참일 때 마피아가 이런 일이 일어났다면 필연적으로 그 보복의 보복, 그 피가 피를 부르는 그런 살벌한 그 갱, 갱전쟁이 일어나기 마련인데 이때와는 달리 갱조직 간의 보복 살인전도 발생치 않았고 바로 그것이 아 이제 마피아가 그 전에 마피아는 아니라는 걸 보여주는 이제 증거로 됐답니다. 이 FBI의 조직 범죄 담당자들은 이 마피아에 대해서 지금 다 없어졌는가라고 하게 된다면 여전히 마피아는 존재하고 활동하고 있다고 얘기를 합니다. 단지 세력이 좀 약화됐고 위축됐을 뿐이라는 얘기죠. 이 수사당국자들에 의하면 현재 미국 내에는 마피아의 조직원수는 대략 3천명 정도로 추산되고 있습니다. 얼핏 보면 많은 것 같지만 은 한창 때 뉴욕 갬비노가의 패밀리 한 가문의 한 가문의 조직원수의 절반 정도에도 못 미치는 규모라고 합니다. 갬비노가 많았을 때는 7, 8천명 이런 정도까지 됐다고 합니다. 그 이탈리안 마피아들의 퇴락에는 이 다른 갱들, 다른 나라 갱들의 미국 세력 그 확장하는 것에서도 영향을 받았다고 합니다. 이 80년대 이후 미국이란 무대에 진출이 급격히 늘어난 신흥갱들, 대표적으로는 중국의 삼합회, 러시안 갱, 알바니아 갱들이 그 새로운 주역들로 등장을 했습니다. 이들은 특히 마약 거래라든가 인신매매 혹은 인신밀입국 이런 것 등을 해가면서 자금이라든가 조직면에서 지금 급속히 세력을 확장해가고 있습니다. 이렇게 지난 100여 년 넘게 암흑가를 흔들어오던 이탈리안 마피아도 이젠 신흥세력의 지하세계의 그 주도권을 넘겨준 채 이제 퇴락을 해가고 있는 상태입니다. 이 영화 대부는 여전히 불우의 명작으로 꼽히고 많은 사람들이 또 보고 또 보는 영화입니다. 이 3부작의 대부는 어떻게 보면 이탈리아 마피아의 일대기이긴 하지만 동시에 19세기 말에서 20세기 초반 중반에 걸쳐서 그 범죄와 무질서가 범람하던 미국 사회의 그 어두운 단면 민낯들을 그대로 엿보게 해주는 일종의 세미 역사 다큐멘터리이기도 합니다. 사람들은 좀 궁금해합니다. 지금 
지금도 우리 주변에 마피아가 있을까? 혹시 깽단이 있을까? 근데 정답은 그렇다입니다. 다만 보통 사람들, 일반인들은 이게 직접 피해를 당하는 경우가 별로 없게 이게 피부로 느끼지 못할 뿐이죠. 이 영화 대부 속의 알파치노는 아주 멋져 보입니다. 한 영화 가운데에서도 대표적으로 그 조직 범죄를 소재로 한 영화가 있는데 그 신세계 또 이거 이외에 많은 조폭 영화에서 주인공들은 뭐 의리의 카리스마가 넘치는 아주 쿨한 인물로 묘사가 됩니다. 그러나 경찰이나 조직범죄의 수사관계자들은 이를 한마디로 부정합니다. 멋진 갱도 없고 사나이다운 조폭도 없다입니다. 그 사람들은 잔인하고 냉혹한 범죄자에 불과할 뿐이라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 영화 대부 속에는 영화라서 그럴지는 모르긴 하지만 스토리가 있고 그 나름대로의 논리와 명분 그리고 다소간의 낭만이 녹아있습니다. 그러나 요즘의 갱세계는 전혀 다릅니다. 무자비한 폭력, 살인, 보복, 마약, 돈, 총기 뭐 이런 것들이 남모는 지옥도라고 합니다. 다음 시간에는 그 살벌한 현실에 갱세계의 한 귀퉁이를 엿보고자 합니다. 미국에 지금 바이러스처럼 번지고 있는 신흥갱조직 MS-13 이야기를 전해드립니다. Welcome to Crime in America, hosted by Kim Yong-il.